0: Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Firma. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und diese Folge ist eine besondere Folge. Ich habe mir drei Gäste eingeladen, drei Gäste wollten kommen, zwei haben es bis jetzt geschafft, und das sind Gäste, die auch schon mit im Podcast hier dabei waren. Zum einen Dr. Isabel Lüttkehaus, Mediatorin aus Berlin und Juristin von Hause aus. Und Tilman Metzger, Mediator der ersten Stunde. Jemand, den man nicht vorstellen muss, der in Friedensmediation begonnen hat und dann die gesamte Mediationsbewegung in Deutschland mitgestaltet und mitbewegt hat bis heute. Hallo ihr beiden. hallo. Leider hat Stefanie Buchmann die noch mit hinzukommen wollte, es bis jetzt nicht geschafft. Aber die Hoffnung besteht, dass sie noch hinzukommen wird. Und deshalb sei sie hier auch schon mal mit von mir genannt. Denn heute haben wir ein besonderes Thema in Angriff genommen. Ich habe euch gefragt, ob ihr über eure Medianten Erfahrungen reden wollt. Also selber in Mediationen als Konfliktpartei vertreten gewesen und dann Erfahrungen gemacht, die für euch als Mediatorinnen dann auch wiederum Bedeutung hat. Also mal einfach sozusagen als Konsument, ist vielleicht der falsche Wort, ne? aber als Nutzer von Mediation aufgetreten, das eigene Produkt, das man auch anbietet, mal in Anspruch genommen und dann möglicherweise und darum soll es heute gehen, Erfahrungen Erfahrungen gesammelt habt, die euch in eurer Arbeit als Mediatorin dann geholfen hat. Das ist das Thema gewesen. Der Ausgangspunkt war eine Umfrage oder eine, ein Gedanke erstmal, den ich hatte, dass das vielleicht ja wirklich meine Frage wert war. Und dann habe ich eine Umfrage auf LinkedIn gestellt, die dann gezeigt hat, dass das gar nicht so viele Personen sind. Das waren dann von den, ich glaube, 44 Kollegen, die sich gemeldet haben, war das gut die Hälfte, die noch nie in der Mediation als Konfliktpartei saßen und dass das schon überraschend war. Vor allen Dingen, weil man ne, den Gedanken ja doch durchaus nachhängt, dass Konflikte etwas Normales sind, die nicht weggehen, nur weil man eine Mediationsausbildung gemacht hat. Ich ja. frage mich mal, wie war das bei euch? Ist das vielleicht bei euch aber passiert? Aber Isabel, du hast eine Mediationsausbildung gemacht, sind die Konflikte weggegangen? Bist du befreit?
1: Nein, habe ich neulich in der Fortbildung laut darüber nachgedacht und gemerkt, dass ich mediative Methoden in eigenen Konflikten dann anwenden kann, wenn es noch entweder im Vorfeld ist, also präventiv was gut klären, oder bei Konflikten, die mich nicht so sehr berühren. Aber wenn ich so richtig in Beschlag genommen ich werde von den Umständen und von meinen damit involvierten Gefühlen, kann ich nicht mehr so richtig gut auf die Werkzeuge zurückgreifen. Also hm. äh, nein, die Konflikte sind nicht weg. Viele kann man frühzeitig lösen. Bei manchen ist man genauso verzweifelt wie unsere Konfliktbeteiligten, die zu uns kommen. So ich.
0: Du, wie ist das bei dir? Du bist ja schon sehr ja, lange eigentlich. Mediator.
2: Also sehr ähnlich wie bei Isabel, also ich würde grundsätzlich sagen, ich wäre ganz erschüttert, wenn meine Konflikte weg wären, weil ich ja doch finde, dass dieses Unterschied wahrnehmen und sich daran auch mal ein bisschen stoßen, ist auch, finde ich, ein Teil des Lebens. Also ich würde was vermissen, wenn es das nicht gäbe. Was ich schon merke, ist, dass ich meine eigene Konfliktwucht ein bisschen besser im Griff haben, würde ich sagen. Also ich bin ja auch zu Mediationen gekommen, unter anderem, weil ich selber mich da ein bisschen als defizitär im sozialen Miteinander mhm. erlebt habe. Das war einer der Gründe, weshalb ich mich sehr dafür interessiert habe für Mediationen. Und natürlich hängt das auch so ein bisschen auch noch vom Gegenüber ab. Ne? Das muss man ja auch immer noch sagen. Also nur weil ich jetzt besser kommuniziere, ist nicht jeder Konflikt weg. So gehören ja auch mehr dazu. Also insofern, habe immer noch Mediationen, wir werden ja gleich drüber reden, also ich
0: finde das auch ganz normal. Und manchmal habe ich den Eindruck, also mir geht das erstmal auch so, klar, ne? meine Konflikte waren fragen, vor, der der, <lacht> vor der Ausbildung, waren die ausreichend da, ausreichend heftig, auch schon frühzeitig da Mediations- und Vermittlungserfahrung als Nutzer weit vor meiner Mediationsausbildung. Das war damals mit dem Jugendamt, das da in Vermittlung gegangen ist und das haben die damals nicht Mediation genannt, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, das war ganz das, was da unter Vermittlung in Konflikten aus einer neutralen Position mit Begrenztheiten, ne, also es war einfach auch ein Arbeitsauftrag für das Jugendamt da, also gemacht. Und daran hat die Mediationsausbildung nicht wirklich was nach oben oder unten hin verändert. Aber die Art und Weise, wie ich Konflikte erlebe und auch meine Konfliktpartner, die hat sich doch maßgeblich geändert. Und da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das für meine Konfliktpartner, Konflikt Gegner, ob die das so immer von Vorteil auch erleben würden oder das sagen würden. Ich glaube, manchmal ist das durchaus auch äh, noch aufregender oder, oder nerviger und so, ne? wenn man dann noch so Beraterfragen stellt, dann kann man gleich Psychologie studiert haben und dann macht das auch nicht immer die Sache leichter.
1: Kann als ja. überheblich wahrgenommen werden, kann ich mir vorstellen. Also habe ich auch schon so erlebt, ja. wenn ich dann versuche, klug, klug ja. zu kommunizieren, dass die andere sich dann nicht dafür bedankt, sondern ihr das Gefühl hat, dann auch noch in der Ecke gedrängt zu werden oder belehrt zu werden.
0: Überheblich ist da noch die äh, fürsorglichste Feedback-Reaktion, <lacht> kann mhm. ich schon so sehen. Und dennoch, also muss ich sagen, äh, hat sich das für mich, also für mich zum Positiven entwickelt, klar. Also ich habe sowohl von der Mediationsausbildung als auch, weil sie noch intensiver war, die Transaktionsanalyseausbildung sehr profitiert und erlebe mich reicher in Konflikten vielfältiger und eben mit mehr Reflexionsinstrumenten ausgestattet. Das ist so der Ausgangspunkt. Und dennoch finde ich, es ist ein ambivalentes Thema. Ich erlebe es schon auch in dem Nachdenken und auch in den Gesprächen über Konflikte, dass das bei aller Normalität, die dem Konflikt unterstellt wird, doch eigentlich immer noch mal so ein bisschen als makelhaft erscheint und man auch Mediatoren nicht wirklich schnell auf die Idee kommt, zu sagen, ja, mache ich eine Mediation, ist doch klar, das ist doch ein Konflikt, in dem ich mich befinde und dann hole ich mir doch einen Mediator ran. Das scheint keine intuitive Denkweise und Handlungsweise zu sein. Es dauert auch bei mir oder bei, weiß nicht, wie es bei euch ist, bis man auf die Idee kommt, Mediation als Lösungsansatz zu nutzen, muss schon eine ganze Menge passieren. Also daher. Das ja, ist interessant,
1: weil man ja davon überzeugt ist, <lacht> sonst würde man den Beruf nicht ausüben, von der ja. Sinnhaftigkeit des ja. Entschuldigung, Tilman.
2: Ja, ich glaube sogar, dass deine Umfrage, die du gemacht hast, gar nicht repräsentativ ist. Du sagst ja so 50 Prozent hätten Ja gesagt, mhm. sie hätten Erfahrungen mit Miationen. Also ich habe ganz oft in irgendwelchen Vorträgen, in irgendwelche beliebigen Seele voll mit Miratorinnen, Mietoren reingefragt. Ich habe meistens so Ergebnisse von zehn bis 20, Prozent, die sagen, ja. ich habe mir jetzt schon genutzt. Und also ich einmal, das, ich ja? Sag, dramatisch. Okay. Das ist, ja, ja? ja, 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 Und ich, ich finde das dramatisch, weil das ist so ein bisschen so, als wenn du Weinverkäufer bist und jemand fragt, wie schmeckt denn der Wein da, der da steht und du sagst, keine Ahnung, ich trinke keinen Wein. Also das ist irgendwie, ja. tja. Alle anderen Kunden waren ein... zufrieden.
0: Alle anderen Kunden waren zufrieden.
2: <lacht> genau, 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 ich weiß das sehr, sehr gut, aber ja. keine Ahnung, genau. nie getrunken. Also ich finde es ganz merkwürdig, ja.
0: Vielleicht noch ein bisschen, bevor wir zu den professionellen Erfahrungen kommen, aber vielleicht können wir daraus ja auch was ziehen. Wie lange dauert es denn bei euch, dass ihr, was muss denn geschehen in einem Konflikt, dass ihr auf die Idee kommt, boah, vielleicht braucht es doch irgendwie noch einen Dritten dazu, der professionell mit uns redet.
1: Zwei Aspekte, also bei mir zumindest sind zwei Aspekte. Einer ist erstmal der Anspruch an sich selbst, das gut hinzubekommen, ohne Unterstützung, weil man es ja gelernt hat, hier oben, was wir eben besprochen hatten. Und in meinem Fall, wo ich Mediation in Anspruch genommen hat, hatte ich auch so ein bisschen das Problem, jemanden zu finden, der mich nicht kennt oder die mich nicht kennt. Das ja. war für mich eine Hemmnis. Das war ist schon lange her und war lange, bevor online so gängig wurde. Also musste ich jemand in Berlin finden mhm. und da kannte ich fast alle. Das war noch zu Zeiten, wo nicht es nicht so viele MediatorInnen gab und das war für mich tatsächlich ein Hemmnis. Ah, okay. Also bei mir wird es, um deine Frage zu beantworten, erstmal würde ich sehr lange, glaube ich, vielleicht auch zu lange versuchen, das selbst hinzubekommen, weil ich denke, das müsste ich doch eigentlich können. Dann bin ich außerdem Konfliktvermeiderin, wenn es irgendwie geht. <lacht> und dann habe ich ein bisschen Schwierigkeit, jemanden zu finden, der gut ist und einen, der noch nicht kennt. Also bei mir ist, bei ist so,
2: ich finde, eine wichtige Frage ist: Ist der Konflikt wirklich so stark eskaliert? dass ich wirklich merke, okay, jetzt kommen wir mit Bordmittel nicht weiter. Das ist natürlich so ein Kriterium, was wichtig ist. Und das zweite Kriterium ist natürlich außerdem, wie wichtig ist mir die Person oder sind mir die Personen, mit denen ich da zusammen bin. Ne? Und so eine Investition, eine Mediation, finde ich, macht man natürlich nur dann, wenn das einem wirklich wichtig ist. So. Und ähm, ich hatte eben einmal eine, eine Erbmediation mit meinen drei Geschwistern, da war eben beides erfüllt und einmal eine Mediation mit einem Kollegen wo das auch erfüllt war. Ne? Und, und ansonsten gibt es aber auch Situationen, wo werde ich auch noch was drüber sagen, wo ich sehr viel niedrigschwelliger, ziemlich viele Mediationen gemacht habe, nämlich in meiner Ausbildung. Aber das ist dann Teil der Ausbildung und ähm, aber da kann ich später noch was mhm. zu sagen. Also, aber vom Grundsatz her, dass das jetzt im normalen Leben kein Massengeschäft ist, das klar, das, das ist, glaube ich, bei jedem so. Ne?
0: Ja, also die Anzahl der Konflikte die wir haben, steht weit außer Verhältnis zu den tatsächlich in Betracht kommenden Fällen, wo man sagt, jetzt, jetzt holt man jemanden. Also das geht <lacht> mir auch so. Also ich habe sowohl Erfahrung gemacht in Fällen, wo ich sehr, sehr schnell und sehr bereitwillig war, weil eben die Personen mir wichtig waren, weil mir die, die Klärung der Arbeits- oder auch der Lebensbeziehung, Paarbeziehung, die das betraf, wichtig war. Und dann habe ich mich nicht lange davor gesträubt. Aber was ich in allen Fällen wirklich häufig sofort nachgedacht habe, ist, was kann das bringen? Also dieses Vorausdenken war auf jeden Fall von Anfang an stark. Also sowohl... ne. Damals die Situation mit dem Jugendamt, die ich schon so angedeutet hatte, als auch dann später in geschäftlichen Angelegenheiten und privaten partnerschaftlichen Angelegenheiten, war immer schon die Frage, ja doch, also was kann rauskommen? Und dann habe ich den Aufwand schon ins Verhältnis gesetzt. Das finde ich auch nach wie vor, wenn Kunden antragen, hier wäre eine Mediation notwendig und so, ist das für mich eine Leitüberlegung, dass diese Frage sich gestellt wurde und dass die dann natürlich auch mit auf den Tisch kommt. Also gerade in, in Organisations Angelegenheiten. Also da hat sozusagen mein eigenes Erleben mit mir für die Arbeit echten Nutzen gebracht.
2: Ja, bei mir war es so, dass mir in beiden Fällen, die ich so außerhalb meinen Ausführungen gemacht habe, einfach die Beziehung sehr wichtig war, ne? klar zu meinen Geschwistern, aber auch zu den Kollegen, also das Gefühl, boah, das war mir vor allen Dingen wichtig, also unter der Überschrift, was soll es bringen, ne? mhm. dann aber auch gerade bei der Erdmediation so dieses Thema Oh, dass ich auch wollte, dass dieser dicke Klops, der da war, zeitnah vom Tisch kam. Das ist auch so ein bisschen so ein Zeitverlauf-Thema war da auch. Also schon die Hoffnung, dass wir da schneller einfach durchkommen, als wenn wir es allein mhm. versuchen.
0: Isabel, was ist für dich so die prägendste Erfahrung, die du als Mediantin gemacht hast und die dir für deine Arbeit richtig was gebracht hat?
1: Ich habe tatsächlich nicht so viele wie Tillmann. Das hat mich im Vorfeld schon sehr beeindruckt, sondern nur eine einzige und die ist auch schon lange her. Da war ich aber schon Mediatorin, aber noch nicht sehr lange und die war sehr... <lacht> sehr viel Eindruck bei mir hinterlassen, in ganz, ganz vielen Punkten, wie viel Zeit wir haben. Ich hatte damals auch schon den Eindruck von mir selbst, dass ich großen Respekt vor meinen Mediantinnen und Medianten habe, die zu mir kommen, die sich dem Prozess stellen. Und nach dieser eigenen Erfahrung ist der nochmal enorm gewachsen, weil für mich die Mediation unglaublich anstrengend war, also fast schon körperlich anstrengend. Und ich habe es zum Beispiel daran gemerkt, du kennst mich, ich bin ein überpünktlicher Mensch. Bei der Mediation bin ich vor Termin ums Haus geschlichen und erst Punkt Gongschlag rein, um ja keine Sekunde zu früh da zu sein, weil mich wirklich alles nicht gesträubt hat. Und das habe ich wirklich, das werde ich nie vergessen, wie das Gefühl war, da zu sitzen und sagen, ich will hier eigentlich gar nicht sitzen, mhm. muss aber Ach. aus Kopfgründen, aus, aus Vernunftsgründen. Das werde ich nie vergessen, wie sich das angefühlt hab, hat. Und das habe ich aber auch schon beim Hospitieren gemerkt, was mir sehr, sehr wichtig ist von der Haltung ist, dass da so eine liebevolle Akzeptanz einem entgegenschwappt von der Mediatorin, in dem Fall war es eine Mediatorin, und nicht nur so ein bisschen was erhobener Zeigefingerartiges, stellt euch nicht so an angedeutet ja. und auch ja. ein bisschen einem in die Einigung schieben möchten, sondern dass sie ernst nehmen, wenn es Hinderungsgründe gibt, wenn wenn man ja. äh, Widerstände hat, dass die ernst ja. genommen werden und nicht drüber gegangen wird. Also diese dieser Respekt, diese Akzeptanz, das, das habe ich äh, noch gelernt und, noch viel mehr. Ich habe noch was zur Freiwilligkeit zu sagen. Das kann ich aber. Dann, ja, aber daran dann muss ich, ich so lange am Stück in der nächsten.
0: Du, aber daran muss ich <lacht> genau denken. Also diese Vorstellung, da sitzen welche freiwillig und hochmotiviert, ihren Konflikt zu lösen. Also das hatte ich nie gehabt, weil ich auch frühzeitig diese eine Mediation hatte. Das war völlig klar, dass der Bereich des Müssens, und ich muss hier durch, aus freien Stücken, aber ich muss hier durch, dass der enorm groß ist. Also auch, glaube ich, Tillmann, deine Erbsache dort ist, glaube ich, auch so, wenn ich das rausgehört habe, geprägt davon wie, da müssen wir einfach durch. Das ist aber kein, also das ist keine positive Motivation so. Ne? Das ist, fühlt sich nicht nach Freiwilligkeit an.
2: Kein Verknügelung. Ja. Also was, was wirklich schwer war, fand ich zu viert, vier Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen und ich nun ausgerechnet auch noch als Mediator, war natürlich schon auch die Frage, was für ein Verfahren, wem wir da eigentlich? Also es war durchaus auch sowas wie Familientherapie im Hintergrund, auch als Idee. Mhm. Ist dann einfach wegen der Zeitdauer und der Schwierigkeit, jemand Gutes kurzfristig zu bekommen, auch schnell verworfen worden. Aber so dieses, ich habe was ich erlebt habe, wie schwer das für bereits vier Menschen sein kann, sich auf ein Verfahren und auf einen konkreten Menschen ja. zu einigen. Das war überhaupt gar kein Spaziergang. <lacht> Ansonsten war das von meiner Seite aus schon freiwillig im Sinne von, ja, ich wollte wirklich was machen, damit wir eine schnelle Entscheidung bekommen und damit wir auch beziehungsmäßig möglichst gut durchkommen. so ne Was allerdings finde ich in meinen Augen typisches Ergebnis war, wir haben wirklich der eben es ging darum, ob wir das Haus unserer Eltern dann nach dem Tod unseres Vaters dann wirklich relativ zügig verkaufen oder gemeinsam halten. Da haben wir uns dann einigen können, auch wie wir das verkaufen, konnten wir uns einigen. Aber es war eben doch kein, wie soll ich sagen, keine Mediationsergebnis mit Zuckerguss. Also es war durchaus so, dass auch Reste geblieben sind, die eben nicht geklärt werden konnten und das ist eben auch, also manche sind Leute nicht freiwillig da und ich finde das andere, was man auch mal mit sagen muss, es gibt keinen Garantier auf Harmonie. ne das, es war durchaus nicht so, dass danach alles in Butter war so ja. und das auch das, ist Teil der Realität von jetzt schon, ich, über die zu wenig geredet wird, aber ja. wo man am eigenen lebe auch, ich das erfahren habe, ja, so ist das. Man, man möchte ganz gerne Harmonie haben, eigentlich, aber ja, niemand kann einem das garantieren, auch, auch man selber mit seinem besten mhm. Willen nicht.
0: Vielleicht ist auch dieser Begriff freiwillig, der verpackt so viel oder, oder hinter dem Begriff kommt noch so viel mit, also dass eben, ne, es ist kein Vergnügen und manchmal kann man in ja. dem Begriff Freiwilligkeit da sowas ja. drin erhoffen. Naja, das ist also was Schönes. Es ist allen Vergnügen ist im Nachgang eine schöne Erfahrung, aber das ist nur wirklich auch nicht garantiert. Ich kann auch nicht auf meine, ich würde jetzt so vier Mediationen auf jeden Fall so in Blick nehmen, kann nicht sagen im Nachgang, das war eine schöne Erfahrung so, das ist schon, ne, du hast vor uns gesagt, Isabel, anstrengend und oh, man ist froh, dass es vorbei ist. Das ist das Schöne auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein, also ein Lernmoment, dann als Mediator da ganz klar zu sein und nicht die Hoffnung zu haben, dass dort irgendwelche Menschen in Mediation kommen, die sich nichts Sehnlicheres wünschen und, und voller Freude dort sitzen und sagen, ja, endlich endlich haben wir jetzt das Verfahren gefunden, um unseren Konflikt zu bearbeiten. Häufig ist das mit. Und
1: umso beeindruckender eben, dass sie tun und da wirklich riesen, riesen Respekt und dass wir denen dann, auch wenn sie sich wie Menschen in Konflikten nicht immer übersympathisch verhalten, denen trotzdem liebevolles ja. Verständnis entgegenbringen, das ist mir da noch deutlicher geworden. Ich dachte, das war mir vorher schon klar, aber am eigenen Leib zu spüren, ist nochmal wirklich eine, eine andere Sache. Ich würde ja. noch gern was zu fragen. Freiwilligkeit ergänzen, wenn Gerne. ich da. Ja. Ich hänge die sehr hoch, dachte ich auch schon immer, auch wirklich für jeden Schritt der Mediation, nicht nur, dass die da rumsitzen, sondern auch wirklich alles mitgehen. Und bei uns war was Besonderes, da gab es das Mediationsgesetz noch nicht. Aber als ich das dann nachgelesen habe, dachte ich, ja, genau. Und zwar war das eine Mediatorin und mein ähm, Gegenüber war ihr ein aufbrausender Mensch und es war ihr wohl zu viel, sodass sie für sich entschieden, Co-Mediator dazu zu holen. Aber ohne es mit uns zu besprechen, dann saß da plötzlich jemand. <lacht> Und das ist mein Co-Mediator. Und dachte ich, aha. Und das habe ich als im Nachhinein sagen, als fast schon Gewalt erlebt, dass mir da jemand äh, hingesetzt wurde. Und dann las genau. da ich das Gesetz steht, die Medianten suchen sich den Mediator aus. Ein paar Jahre später dachte ich, boah, ja, das macht Sinn. Ja. Das äh, ist doch schön, wenn man sich den aussuchen kann. Weil ich hätte mir den Gründen, das hat nichts mit der Person zu tun, sondern weil ich den kannte so ein bisschen, ich hätte mir den nicht ausgesucht. Und das äh, werde ich auch nie vergessen, wie, wie sich das angefühlt hat.
0: Also da wirklich auch einfach nochmal unterstützend die Regelung, die getroffen wurden, dass das echt schon Sinn hat dass es wirklich einen Auswahlprozess geben muss. Tillmann, was ist bei dir so die prägende, bedeutende Erfahrung, wo du sagst, das war auf jeden Fall in der Mediation als Mediant zu lernen und hat für mich als Mediator echte Power entwickelt?
2: Also ich merke im Rückblick auf die Mediation, die ich gemacht habe, dass ich, mich sehr unterschiedlich wohl mit den Mediationen gefühlt habe und dass ich, ich bekommt es so vor, als wenn das ganz wesentlich davon abhing, wie viel der Mediator oder die Mietoren mich, mich zusammengefasst hat. Also sei es, dass es so eine Art von paraphrasierenden Aktivisturen mhm. von gegenüber war, sei es, dass es ein Doppeln war, dass jemand sich neben mich gehockt hat und für mich gesprochen hat. Beides finde ich sehr wichtig und ich habe einmal eine Mediation erlebt. Äh, das war die mit dem Kollegen, wo die Mietoren unfassbar viel aktiv zugehört hat. Die also fast jeden Atemzug, den ich gesagt hatte, der die, die hat mich halb rasend gemacht, also ich fand es unfassbar ineffizient und Zeitverschwendung. Ich, ich habe auch gedacht, warum macht sie das? Also das hat mich richtig rappelig gemacht. Und im anderen Extrem habe ich mal eine Mediation gehabt, wo die Person, die mediiert hat, mich vergleichsweise wenig gedoppelt hat und die andere Person viel mehr gedoppelt hat. Das lag, glaube ich, mhm. daran, weil es im Ausbildungskontext war und es war eine Spannung, die ich mit einem Teilnehmer habe und ein anderer Teilnehmer hat mediiert. Mhm. Das ist so ein Format, das mache ich öfter, das, ich finde das sehr, sehr gut, ich äh, mhm. finde es grundsätzlich sehr gut und da habe ich am eigenen Leib erlebt, ich konnte das natürlich irgendwie rationalisieren, ja klar, für die Miaturin, ne, die übt und für die ist natürlich, die, die mir gegenüber sitzt, der andere Ausbildungsteilnehmer näher und so, also ich konnte das total rationalisieren und trotzdem habe ich das gespürt, wie unangenehm das ist, wenn einfach die andere Person mir gedoppelt wird und da, wenn ich merke, dass das also hat eine gute Menge und die Menge des Zusammenfassens schräg, schräg, Doppelns ist eine gute Balance, das macht für mich ganz entscheidend einen Unterschied, weil das ja doch ein sehr wesentlicher Teil ist von dem, was wir machen, dass wir immer wieder zusammenfassen.
0: So, ne? Diese Gerechtigkeitsblick, eine Brille, dass das hier schön verteilt ist, das geht sofort los. Ja, das ist mir auch als Mediator sofort deutlich geworden und habe mich selber gewundert, dass ich da relativ sensibel drauf reagiere und gar nicht ja. so drüber stehen konnte. Ja. Ich hatte mit der Kollegin Barbara Kramer mal über dieses Format hier gesprochen, dass also Mediationsausbildungen auch dazu genutzt werden, dass Konflikte, die in der Gruppe aufkommen und sie kommen auf bei einer ordentlichen Ausbildung, dass die dann auch direkt gleich mediiert werden und damit ja. das Praktische mit dem Nützlichen perfekt verbunden ist. Ich glaube, ne, das genau, ist eine Erklärungshilfe, so. was du ja, ja auch machst, genau. gang und gäbe.
2: Genau, das, also in der, im vierten Modul, wir haben ja sechs Module insgesamt und im vierten Modul, da ist dann schon genug Dynamik da und dann kann dann eben jeder aus der Ausbildung <lacht> bis zu zwei Leute einladen und, und jeder ist dann mal Mediant, jeder ist mal Mediator mhm. und äh, ich stelle mich eben auch als, als, als Partei auch zur Verfügung wird immer wieder mal auch gewählt. Und finde das eine tolle Kann Erfahrung. Ich weil die Menschen,
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man dich dann als Konfliktpartei wählt.
2: <lacht> ja, ja, doch. Und ich finde das einfach auch eine schöne Erfahrung in der Ausbildung, weil die Menschen dann eben schon in der Ausbildung den Wein getrunken haben, den sie später verkaufen und im, im besten Fall auch erleben, hey, es wirkt wirklich so. Ne? Das gibt auch ein Zutrauen in das Verfahren, finde ich.
1: Und diese Sensibilität, die merkt man ja sogar im Rollenspiel. Wenn man ab und zu ja. mal Rollenspieler ja. ist oder selbst die Teilnehmer, wenn die wirklich die sind ja echte Gefühle, echte Verletzungen, sich übergangen ja. fühlen oder weniger aufmerksam bekommen zu haben. Ich glaube, das mhm. hilft denen auch schon später darauf zu achten, dass da eine Verfahrensgerechtheit da mhm. ja. also,
0: ist. Ich, ich würde umschwenken, weil, weil ich so in der Rückschau an meine Mediationserfahrungen so nachgedacht habe und mir ist aufgefallen, dass ich mich immer besonders an Situationen erinnere, wo ich mit Abstand zuhören kann, wie der andere redet, auch über mich über die Situation, ich die Reaktion des Mediators oder der Mediatorin wahrnehme und ich so ein bisschen, ja, so als also ich kann die Situation mit Abstand hören, weil ich im Raum dort bin ne? und, und erlebe dann auch meinen Konfliktpartner anders, weil er über die Dinge, die er sonst nur mir erzählt, oder ich ihn nur so erlebe, dass er sie mir erzählt, darf ich ihn erleben. Und das ist für mich einer der Punkte, wo Mediation ein wertvolles Verfahren ist, dass sie ermöglicht, den anderen über den Konflikt redend zu erleben. Und dass das was Entschleunigendes haben kann oder was, Abstand gewinnendes und wo ich merke, darüber habe ich eigentlich meine Entscheidungen getroffen dann, wie ich die Mediation oder diesen Konflikt gelöst haben will, was meine Idee ist und das hat sich da entwickelt. Das finde ich für mich die, die prägendste Erfahrung, dieses Erleben zu haben, ne, wenn ich meinem Lebenspartner oder meinem, meinem Geschäftspartner zugehört habe, wie er die Dinge erlebt hat, wie er mich erlebt hat, wie er die Situation erlebt hat und ich Zeit hatte, darüber nachzudenken, was heißt das für mich gehe ich noch mal einen Schritt drauf zu, ja. gehe ich einen Schritt weg, lohnt sich das, lohnt sich es nicht so. Das ist für mich so die wichtigsten Momente. Also dafür war ich sozusagen bereit Zeit, Geld, Aufwand zu investieren, das zu erleben. Isabel, du hast du hast darf da darf ich
1: kurz ergänzen. Ja, ja, genau, nur ergänzend, nicht nur den Reden zu erleben, sondern auch die Mediatoren paraphrasieren zu hören, die das ja meistens noch mal so reframe, dass ja. es einfacher zu hören ist. Da erlebe ich oft in Mediation, dass jemand sagt, das hast du mir noch nie gesagt und sagt, das war ich seit zehn Jahren. <lacht> aber auf eine Art und Weise, dass es nicht ankam. Aber durch die Überbande der Mediatorin, durch der Neuverpacken und Fokus verschieben, können sie plötzlich besser zuhören. Und dadurch kommt vielleicht das Phänomen auch zusätzlich noch eine Verstärkung, das du eben beschrieben hast. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also das ist auch ein Punkt, also den ich eher als Mediator erlebe oder hoffe zu erleben, als Mediant, da habe ich auch Widerspruch. Da höre ich auch Widerspruch, ich denke, ach oh Gott, ach oh Gott, jetzt. Mh. Das würde ich jetzt nicht so sehen. Also das ist aber auch wichtig gewesen, dass ich das mit Abstand wahrnehmen kann in der Mediation. Diesen Aspekt. Dieses, ja, Reframing, aber das, das kann natürlich schon Aha-Effekte geben. Habe ich so selber persönlich aber nicht als Mediant erlebt.
2: Aber ich kann mir das gut vorstellen, so dieses, ne, du, du, du hörst dazu, hörst, was der andere sagt und indem er das sagt oder sie sagt, kannst du dir selber noch schon Gedanken machen, wie was mache ich damit ne, und, und das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe so ein bisschen einen ähnlichen Effekt erlebt, also jetzt nicht genau auf den Inhalt bezogen, aber auf den Prozess, dass ich es, total angenehm fand, in der Migration eben für den Prozess nicht verantwortlich zu sein und nicht der zu sein, jetzt du, jetzt ich und selber sozusagen die Balance herstellen muss zwischen ich rede und die andere Person redet Also mich da so wirklich ganz auf mich und meine Inhalte konzentrieren zu können und das fand ich eine sehr angenehme Erfahrung bei den gelungenen, ne? bei den <lacht> gelungenen Migrationen. So das Gefühl von, ich kann mich da anders zurücklehnen und mich um mich kümmern so und natürlich dann auch dem anderen zuhören, auch das. Aber so es ist es im Prinzip unabhängig, angestrengter, wenn jemand anders den Rahmen wirklich robust setzt.
1: Das funktioniert aber nur, wenn die Person souverän durch die Mediation führt. Und das ist auch ein Punkt, den ich gelernt habe, wenn ich da eine Unsicherheit verspüre. Und da sind wir natürlich auch schwierige Klientinnen ne? als MediatorInnen. möchte Ich hatte auch schon welche Kolleginnen in der Mediation, die sind natürlich, da ist man ein bisschen unsicher, weil man denkt, oh, die merken vielleicht, wenn ich gerade schwimme. Aber meine war so nicht so souverän, auch weil mein okay. Kollege für sie schwierig war. Und wenn sie in Schwimmen kam, dann hatte ich wieder den Eindruck, ich muss jetzt hier irgendwie doch mich kümmern. Und das habe ich auch daraus gelernt. Es ist wichtig, dass die Mediatorin wirklich souverän und autoritär, ja. mich nicht sagen, aber schon direktiv durch den Prozess führt, dass alle wissen, was sie zu tun haben und da eine Orientierung mitbekommen ja. dadurch.
2: Also finde ich total wichtig. Da wird ganz viel darüber geredet, wie wichtig dass das Herz ist im Sinne von Empathie. Und das stimmt ja auch, aber das, worüber du redest, würde ich so dem Bauch assoziieren, so diese, diese robuste Basis geben. Ne? Und ich glaube, das wird oft nicht mhm. genug betont, wie wichtig dieser diese robuste Rahmen auch ist. Ne?
0: Das ist sehr interessant, weil ich sozusagen aus meiner Mediation entnommen habe, dass sich die Kollegen, also ne, die sozusagen auch was davon verstehen, also ob Coach oder Mediator oder die solche Prozesse auch begleiten, dass ich dachte, dass die als Medianten auf jeden Fall sich darüber keine Gedanken machen weil sie eben diese Entlastungsfunktion erleben.
1: Nur wenn es funktioniert.
0: Nur wenn es funktioniert, das kann sein. Ich habe jetzt keine Mediationserfahrung so, dass die wirklich, also dass die grob schlecht waren. Die Mediatorinnen und Mediatoren, die ich so erlebt habe, waren einfach solide gut. Auch wenn mir das Ergebnis manchmal nicht so gefallen hat. Klar, das war ja mit deren Verantwortung. Aber habe ich mich immer richtig gut als Konfliktpartei und als Mediant Fühlen und geben können. Das wäre so eine Frage, ne? so, ob sich der Profi bei euch einschaltet, wenn ihr Konfliktpartei seid, so nach dem Motto, jetzt müsstest du eigentlich mich mal langsam spiegeln oder jetzt müsstest du mal ein bisschen visualisieren. Das wäre jetzt nicht schlecht. Und oh, das erlebe ich gar nicht. In dem Falle gar nicht, dass ich da so innere Empfehlungen abgeben würde. Und da hatte ich immer ja, die doch. Hoffnung, dass das niemandem anderen, auch so, also dass das den anderen auch so geht, wenn die ja, in Mediation sind. Ja. Nee.
2: Also ich glaube schon, dass ich da mit auf der Ebene auch mitempfinde und dann auch ja, am liebsten als Mediant, als Kunde der Mediation lasse ich mich natürlich schon gerne fallen. Ne? Das mache ich schon gerne mhm. und ich merke aber auch, das hat auch seine Grenzen, gerade in der wenn das eben noch sehr übende Menschen sind. Also das ist natürlich schon so, dass ich da auch so ein bisschen aufpasse inzwischen. Ja, es ist eine, eine Aufgabe, den, dieses Maß zu finden, dem Mediator, der Mediatoren hinreichend zu vertrauen, aber trotzdem noch auch eine Restverantwortung für den Prozess auch mitzuhaben. So, so erlebe ich das.
0: Ich will noch eine Erfahrung teilen, die eher so ein ja, ich weiß noch gar nicht, wie wie, wie ich es einschätzen kann. Aber was ich gemerkt habe, nicht in allen diesen Mediationen, aber in denen, wo es wirklich um was ging. Also einmal damals bei dem Jugendamt, das war so eine Situation, da ging es darum, ob ich ausziehen darf oder muss. Ne? Also so schon auch damals ganz bedeutsame Themen, ne? wo ich praktisch unterkomme. Und das Jugendamt hatte da sozusagen also mit einer Entscheidungssituation vermittelt. Und auch in geschäftlichen Angelegenheiten, also wo es auch um eine ja, Konfliktauseinandersetzung mit einem Kollegen ging und die einfach sehr bedeutsam ist, dass ich gemerkt habe, wie diese Mediation als Forum, als soziale Veranstaltung des Klärens Druck ausübte. Ich kann da nicht einfach wieder wegbleiben oder ich kann nicht einfach widersprüchlich sein, sondern ich habe gemerkt, ich muss irgendwie schon konsistent bleiben und die Dinge begründen. Also eine gewisse Disziplinierungserlebnis, dass, wenn ich mich an den Verhandlungstisch setze oder an diesen Mediationstisch, dann achte ich darauf, dass der Mediator oder die Mediatorin jetzt keinen Grund hat, sauer auf mich zu sein, mal ganz simpel gesagt. Ne? Also das ist nicht so sehr dieses Moment von, die soll jetzt auf meine Seite gerücken, sondern ich bin... In einer Situation, wo ich einfach in einer sozialen Situation bin und, und möchte mich nicht unmöglich benehmen, so ungefähr. Und das auch, wenn mir danach war, zu sagen, ich breche das jetzt ab, ich, ich mache das nicht länger mit, dass dann einfach eine Rechtfertigungsschiene kam, als dass ich Gründe dafür finden müsste. Und da brachte es gar nichts, dann im Nachgang zu wissen, du darfst jederzeit die Mediation beenden. Natürlich darf ich das, aber macht man nicht, weil man doch irgendwie eine konsistente oder homogene Erscheinung oder ne, berechenbar für den anderen sein will. Geht das ja. euch auch so? Isabel, du, du nickst.
1: Ja, ich glaube, das war genau einer der Punkte, der für mich so qualvoll war. Dieses, ich bin auch jemand, der Dinge zu Ende führt und eine Mediation anzufangen und irgendwie zu sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr oder so. Das ist für mich undenkbar. Also auch dieses Sagen, ich möchte jetzt mich jetzt Quälen, das war wirklich eine Qual. Das war für mich auch so anstrengend, auch aus den Gründen, dass ich dachte, man hat ja auch investiert, Zeit und Geld, dann will man ja auch, dass es weitergeht. Aber die Widerstände waren bei uns enorm und dieses da durchquälen, ja. das war genau hinter Gedanke im mhm. Kopf, dass ich das ja gut hinbekommen möchte. Ja, dieses Investment, es ist, ein,
0: es ist ein emotionales, es ist ein zeitliches Investment und das will man ja. nicht einfach also selbst wenn man es will, ist es nicht einfach loszuschießen so. Und als Mediator ziehe ich sozusagen daraus die Schlussfolgerung, wenn die Medianten erst einmal am Tisch sind, dann halten sie sich daran fest, metaphorisch gesprochen. Auch wenn es schlecht läuft, aber ja. easy, sie, sie loslassen und zur Tür rausgehen dauert. Also die man sich ja dann, auch
1: so. also ich, ja. Ja, erlebst du ja auch, bestimmt so oder ihr. Ich werde oft gefragt, ob die Klienten ihre Rechnungen zahlen. Sag ich natürlich, kommen auch immer wieder. Man hat da ja auch dann so ein Miteinander, dass man nicht Angst haben muss, dass sie plötzlich das Land verlassen, ja. sondern da ist schon ein Commitment da in aller Regel. Und auch ein Willen, das durchzustehen.
0: Ja, und ganz praktisch ist für mich sozusagen diese Erfahrung in der Intervention deutlich, weil ich das häufig frage, wozu sind Sie hier? Was, was möchten Sie hier? Also gerade wenn sie sich widersprüchlich benehmen und sich zerstreiten oder sich auch quälen und so, sagen: was möchten sie hier erreichen? Ich sehe, dass sie sich quälen, dass sie sich ne, wehtun und Verletzungen nochmal an den Kopf werfen. Und sie müssen das ja nicht, sie sind freiwillig, sie dürfen jederzeit gehen. Das ist kein Zwang hier. Und das ist eine unglaublich wirksame Intervention in den Momenten, weil klar wird, ja, es hält mich etwas hier und ich weiß noch nicht genau was, aber ich kann damit arbeiten als Mediator. Das ist so der Lerneffekt raus.
2: Also ich finde es auch für Menschen, die gerade in Mediationsausbildung sind, auch eine ganz wichtige Information, die du gerade gegeben hast. Ne? Dass wenn Menschen sich an den Mediationstisch begeben, das Gefühl da ist, ich gehe jetzt auch so eine soziale Verbindung mit dem Mediator, der Mediatorin ein und es macht mir was aus, wie diese Person auf mich schaut. Also sowohl, wie ich mich verhalte, als auch, ob ich weitermache. Ne? Und das glaube ich auch sehr stark, wirklich. Also ich habe selber... Was in meinem eigenen Erlebnis so ein Faktor. Aber ich, ich habe schon den Eindruck, dass die Tatsache, dass überhaupt ein Dritter sitzt, der zuhört, schon 50 Prozent dessen ist, was sie tun, als wir tun, so ungefähr. Ja. Ne? Und das beschreibst du, ne? indem da jemand quasi Zeugen
0: schafft. Genau, die Anwesenheit also ist noch mit,
2: Genau, schon schon das allein ja. bewirkt eigentlich eine Moderation der Situation. Und ich finde, das ist gut für, für Teilnehmende, das zu wissen. Und meine Erfahrung ist ja auch, weiß nicht wie es euch geht, dass tatsächlich die allermeisten Medianten sich, überhaupt nicht so freakartig benehmen, wie manche im Rollenspiel ja. dargestellt werden. Also Rollenspielende die überdramatisieren total und, und rechnen nicht ein, genau diesen Faktor, den du beschreibst, dass man in der Migration eigentlich nicht dumm auffallen möchte, ja. in der Regel so, ne? Ja, ja, ja. genau.
0: Also es wird ja. die Angst, irgendwie, was machen die, wenn die, wenn die gewalttätig werden oder laut und aggressiv mhm. und so, ganz selten, ist ganz selten der ja, Fall.
1: Ja. Und ich bin eher erschöpft. Schon traurig und enttäuscht ja. und verletzt und solches. Aber ja. ich erlebe das auch so. ich sage das auch vor den Rollenspielen. Nicht so hochkochen, so ist es nicht. Die wollen ja eine Lösung erarbeiten. Die sind ja in der Mediation.
2: Ja, ja, ja. Das ist eine reale Beziehung, an der sie arbeiten, ne?
0: Es gibt ja diese Truppe der, der Soziologen da aus Bielefeld, die da auch sich mit Mediation stark gemacht haben, da auch was zu Die sagen ja auch in ihren Publikationen, die Anwesenheit des Dritten und hier, also ne, von Mediatoren, ist das entscheidende Merkmal. Und überpointiert könnte man sagen, ne, man lernt an der Mediationsausbildung eigentlich nur, wie man nicht wieder rausfliegt. Aber <lacht> man muss eigentlich nur da sein dürfen. Das ist die größte Hürde, ne, dass die Mediation beginnt. Dass die Leute an den Tisch kommen und Absolut. sagen: Ja, jetzt leg mal los. Ja. Und der, ja. der Rest ist eigentlich nur zu gucken, dass man da jetzt sich als Mediator nicht unmöglich macht und man nach Hause geschickt wird, sondern dass man Geduld mitbringt.
1: Ja, ja. Verständnis, liebevolles Verständnis. Ja, ich finde auch die anstrengende Zeit ist, bis sie am Tisch sitzen. <lacht> ja. Danach wird es meistens äh, machbarer.
2: Ja. Ich habe noch eine. eine Achso, Nee, den Mann. Also, Dazu noch? Nee, ich hatte noch ein ganz anderes Thema. Vielleicht wolltest du direkt dazu noch was sagen.
0: Ich habe nur auf Isabel reagiert, weil sie sagte, die <lacht> anstrengendste Zeit ist vor der Mediation, also bevor es losgeht. Na, diese, Für
1: mich ja.
0: Was, was ist das Anstrengende, dass sie nicht kommen könnten oder die Ungewissheit, was die bringen?
1: Ja, dann weil auch, was du eben vorher sagtest, dieses Commitment stattfindet. Dass davor ja. erstmal ja mal gucken und Termine und ich weiß nicht, wie der eine nicht und der andere ist nicht mehr sicher. Aber wenn sie erstmal da sitzen und sagen, so jetzt geht's los, ja. dann finde ja. ich, wird machbar. Und davor ist es ja oft auch außerhalb unserer unseres Einflussbereichs. Da schickt einer eine Mail und da ist ein komischer Satz drin und wir sehen die Mails und machen ja noch nichts. Aber wenn sie erstmal bei mir sitzen mhm. und ich dann auch den Prozess leiten kann, und auch, was ich ja. auch gelernt habe, auch regeln und schützen kann die Menschen, soweit das geht, in, durch, durch Sprachregeln oder durch eben leitendes Prozesses, dann kann ich ja ganz viel mitgestalten, aber davor kann ganz viel passieren, was außerhalb unserer, unseres Einflussbereichs ja. ist.
0: Familien und Paaren. da und, ja. und da ist dann manchmal das Hin und das, das hatte ich jetzt gar nicht so im Kopf. Mediation in Organisationen, die kriegen halt einen Terminenkalender ja. und dann sind die da in aller mhm. Regel. Da habe ich gar nicht dieses Erlebnis so.
1: Aber da hast du recht, diese Vorphase, wo einer eher abspringt, ist eher im privaten Bereich, auch bei Geschwistern und so. Im Organisatorischen wird ja oft dann so geschickt und dann ist natürlich die Freiwilligkeit nochmal genau anzugucken.
0: Tillmann du hattest noch einen, einen Punkt.
1: Ja, ich hatte noch ganz was
2: anderes. Ähm, auch ein spannendes Learning und zwar hat mein damals 20-jähriger Sohn auch bei mir die gemacht und war natürlich dann auch prompt, dann natürlich auch im in in, in vierten Modul eingeladen, ein, zwei Konflikte einzubringen, die er klären wollte und hat dann auf die Karte geschrieben, die Leistungserwartungen meines Vaters während meiner Schulzeit. oder habe ich schon gesagt, uiuiui, also wow, also der traut sich ja was, was war vor allen Dingen auch ein Thema, das war für mich überraschend. Ich habe natürlich fantasiert sowas wie, okay, also habe ich da oft mal zu viel Druck gemacht und so, hätte ich jetzt nie gedacht. Und naja, und am Ende kam raus, als dann die Mission stattfand, dass er die Sorge im Grunde genommen hatte, dass ich seine Leistungserwartung enttäuscht hätte und nicht etwa ich er mich jetzt als zu druckvoll erlebt hätte. Also ich habe es genau umgekehrt gedacht und ich war davon total gerührt und konnte darüber ganz viel sagen. Das war überhaupt gar nicht das Thema. Also der hat sein Abitur mit 1,6 gemacht und war, fand ich, sehr engagiert. Also es war wirklich, wo ich merke, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht weiß, hat er diesen Gedanken gehabt und wir haben offenbar nie die Gelegenheit gefunden, einfach mal darüber zu sprechen. Mhm. Und ich finde, ich habe da zu meinem Sohn ein sehr gutes Verhältnis. Ich habe den sogar auch, als er da bei uns aus dem Haus ging, gefragt, so naja, und möchtest du mir nochmal Feedback geben und so, wie man es vielleicht als Mediator macht, also ich wollte einfach von meinem Sohn auch wissen, habe das bis dahin noch nie von ihm gehört. Was so meine Erkenntnisperle ist und das ist auch so an Menschen gerichtet, die vielleicht noch nicht Mediation gemacht haben, weil es noch nie so dramatisch war. Also es war ja im Grunde ein, in Anführungszeichen, relativ undramatisches Thema, was sich sehr, sehr schnell aufgelöst hat und trotzdem ist so dieses, lass uns doch mal mit einem Mediator zusammensetzen und mal so drei Stunden miteinander sprechen, wie geht's uns einfach miteinander, einfach so. Also gar nicht der große, fette Anlass, gibt ja viele Mediatoren, die auch sagen, Mensch, ne, die Leute kommen zu spät und und das ist schon viel zu eskaliert, würden immer früher kommen. Ja, genau. Also man könnte eigentlich viel öfter, als ich das jetzt auch ehrlich gesagt im normalen Leben tue, einfach mal sagen, Mensch, wir wohnen doch zusammen, wir leben zusammen, wir sind doch Vater und Sohn. Lass uns mal drei Stunden Mediation machen. Mal gucken, was passiert. So ungefähr. Also das wäre so, ja, so ein Aha-Erlebnis, was ich sehr schön fand.
1: Also fast schon präventiv <lacht> Mediation frühzeitig. Ja, ja. Hm. ja genau. Kann ich nur unterschreiben. Da wird deutlich an der Frage, dass
0: das ein Game Changer ist, Mediation, dass man einfach die Beziehung auf einen gewissen, und das muss gar kein... Prüfstand im engeren Sinne sein, aber man zerstört eine Routine, die da ist. Die wird zumindest einfach in Frage gestellt und irritiert. Und das scheint man nicht ohne Not zu machen oder nicht ohne Anlass, würde ich das jetzt mal deuten, dass wir genau, ja. dass wir nicht auf so eine offensichtlich einfache wie praktikable Idee kommen. Und im Konflikt ist mir wichtig, aber das habe ich weniger als Mediant dort erlebt, dass die Mediation schon mit der Bedeutung aufgeladen ist. Das wird eine entscheidende Phase sein. Und danach geht es auf jeden Fall anders weiter als als es bisher gewesen ist. Egal, welche Entscheidung Sie finden oder ob Sie überhaupt eine finden, es gibt dann nicht mehr die Situation, wir haben noch keine Mediation gemacht. Dass das nicht so ein ja, Typ reden sie, ist.
2: Und es ist eben häufig dann doch so gelabelt, wenn man jemanden nach einer Mediation fragt, ist ja der Subtext fast du, du bist so schlimm, dass ich eine Mediation brauche. Ne? So. Ja. Das ist ja auch, glaube ich, erlebe ich auch bei manchen Medianten auch als das einer der Probleme, möchte ich da wirklich an den anderen rangehen und um eine Mediation bitten, weil es könnte dadurch erst deutlich werden, wie schwierig es ist und das ja. fände ich ganz schön, wenn das äh, sich bei mir einschleicht, dass so wie man halt Supervision macht, kann man auch Mediation machen als so eine Art von Reflexionsinstrument kann man sagen. Ne?
0: Gibt es noch etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was ihr sozusagen erst als Medianten erlebt habt?
1: Zwei Punkte sind, so, wenn ich jetzt nicht erst als Medianten erlebt, aber nochmal bewusster geworden, am eigenen Leid sozusagen, weil einmal eben, dass wir auch die Medianten voreinander schützen sollten, stückweise zum Beispiel durch klare Sprachregelungen, die dann auch eingehalten werden oder auch durch Interventionen, wenn wir merken, jetzt ist die Person dem anderen ausgesetzt, in einer Art und Weise, die vielleicht zu viel ist. Das habe ich nochmal deutlich gemerkt, dass, es wichtig ist, dass da die Mediatorin die Fäden in der Hand hat und auch den mhm. Möglichkeiten nutzt zu intervenieren. Und das Zweite hatte ich ja am Anfang schon angedeutet, die Vertraulichkeit ist sowieso, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, auch beim Arzt und überall oder auch in der Supervision. Und für mich war es sehr schwierig, dass ich den Mediator so ein bisschen kannte, den sie dann dazu geholt hatte, weil wir in demselben Verein organisiert sind.
0: Das war das Thema Vertraulichkeit. Das richtig,
1: unangenehm, ja. richtig unangenehm, den später wiederzutreffen. Und ich bin dann so an dem... Äh, <lacht> ja, aber das hätte ich, die hätte ich mir nicht ausgesucht. Also ja. Ich habe extra jemanden gesucht, die in anderen Kreisen unterwegs ist. Und da achte ich auch sehr darauf, dass ich, wenn ich Mediatrisen irgendwo treffe, wirklich auf die andere Straßenseite gehe. Es wenn mir oft so in Berlin-Mitte, dass ich in irgendeine Galerie mediiert habe, dass die eben dann, man zieht sich beim Gallery-Weekend, und da noch mehr den wirklich Respekt und die in Ruhe lassen. Und weil es ist auch schambehaftet. In der Mediation benimmt man sich nicht immer vorbildlich. Und das fand ich unangenehm, zu erleben. Ja. Das
0: ist nochmal ein Punkt, der Respekt vor dem Schritt, das zu tun. Das ist manchmal widersprüchlich. Ne? Auf der einen Seite soll, sollte es total normal werden oder könnte es total normal sein, ab und zu so eine Reflexion. Und auf der anderen Seite ist es schon etwas sehr Bedeutsames und das macht man nur, wenn es um was richtig Wertvolles geht und Bedeutsames. Und, ja. und eben kein routiniertes Verfahren als Mediant, sondern ja schambehaftet mit Verletzungen einhergehend zumindest diese wieder betrachtend
1: Schützenswert. ja, ja was schützenswertes ja was eine besondere eine sehr intensive persönliche Erfahrung selbst im beruflichen Kontext das bei mir ja war und dadurch auch schützenswert hm. finde
0: ich ja. Tillmann Isabel wir sind in der Zeit fortgeschritten und es ist leider nicht so, dass Stefanie Buchmann noch den Weg zu uns gefunden hat. Schade, aber vielleicht kriegen wir das nochmal in einem anderen Thema oder im anderen Podcast nochmal hin, dass wir zu viert drauf schauen. Zunächst mal möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr A, Einblick in eure Mediantenerfahrung und damit auch in eure Konflikterleben gegeben habt. So normal das sein kann, so ungewöhnlich ist es und so toll finde ich es, dass das hier uns gelungen ist. Ja, vielen Dank ihr beiden. Sehr
1: gerne,
2: ja, vielen Dank. Ja, danke für das tolle Thema und schön mit zwei Menschen zu sprechen, die mir jetzt für nutzen. Super.
1: <lacht>
2: <lacht> ja.
0: es, es ist auf jeden Fall, ja. finde ich, ein Thema für Mediatoren. Ich finde es auch
2: toll, dass du das auf, zum Thema gemacht hast, Sascha, mhm. dass du das hier so einen Podcast damit machst. Super Idee.
0: Oh, vielen Dank. Gut, okay. ihr beiden. Mein, mein, mein Enkel
2: ja. kam mir gerade schon
0: reingewieselt und sagte, es ja. gibt Narrenbrot. Ja, das soll es jetzt geben. <lacht> vielen Dank. Okay. Hab's gut, Gut, ihr Lieben? War schön mit euch zu schnacken, ne? Vielen Dank, ihr beiden. Ciao, schönen Abend und bis bald. Ciao,
2: ciao. Tschüss.
0: Das war mein Gespräch mit Dr. Isabel Lüttkehaus, Wirtschaftsmediatorin und Familienmediatorin und Tilman Metzger, Wirtschafts- und Organisationsmediator, zu den eigenen Erfahrungen als Konfliktpartei in einer Mediation, als Mediant und Mediantin in den Mediationen zur Klärung der eigenen Konflikte und welchen Nutzen beziehungsweise welche Ideen und auch professionellen Entwicklungen daraus gewachsen sind und die dann genutzt werden konnten als Mediatoren, Mediatoren in den Mediationen in der eigenen Selbstständigkeit und der Durchführung dieser Konfliktvermittlungsaufträge. Wir haben über verschiedene Punkte gesprochen, die uns deutlich geworden sind als Medianten, wie sensibel wir auf gerechte Verteilung von Interventionen und Redebeiträgen reagieren als Medianten, wie wir die Entschleunigung und das Erleben können des Konfliktpartners im Gespräch über den Konflikt wertschätzen und äh, nutzen können, um selbst zu einer Klarheit zu kommen, was man möchte, ob man eine neue Entscheidung möchte, auf den anderen zugehen oder doch lieber die Arbeits- oder Lebensbeziehung beenden will. Wir haben auch über die soziale Disziplinierung eines Mediationsverfahrens oder auch die Selbstbindung, wenn wir an den Mediationstisch gehen als oder an den Verhandlungstisch gehen, dann noch in Anwesenheit eines unbeteiligten neutralen Dritten, dass uns das bindet, dass uns das abfordert, mit Engagement zu arbeiten und es nicht mehr so leicht ist, dann davon wieder zurückzugehen. Also das heißt, wer einmal an den Mediationstisch gegangen ist, der kommt da nicht so einfach, ohne sich rechtfertigen zu müssen, vor sich selbst und auch vor den anderen davon wieder weg. Und dass das ein hohes Maß schon ist für die Lösungsfindung. Dass du und ihr wieder mit dabei wart, war besonders wichtig und hilfreich und hat uns auch geleitet in den Gedanken und Ausführungen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast. Oder geh auf Google Business und lasse eine Rezension bei IncoFEMA. Und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das doch gleich nach. Für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung and